0: Alors, vous êtes prêts à me suivre dans mon délire Dans le délire de Jésus de nous donner le Saint-Esprit ouais. Vous savez, je, je prie deux fois par an depuis cinq ans sur la guérison, mais je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas, pourquoi Parce que c'est beaucoup plus que juste um, de voir des gens euh, avoir le pouce qui était, faisait un peu mal et qui va mieux c'est à propos du cœur de Jésus de nous transformer et de nous donner une nouvelle vie et aujourd'hui j'ai intitulé mon message devenir une communauté de guérison parce que je crois que c'est l'appel que Jésus a sur son église et je crois que c'est l'appel que Jésus a pour notre communauté j'ai trouvé une citation de Nicky Gamble, euh, c'est celui qui a fondé le cours Alpha, et euh, que j'aime beaucoup. Il dit L'Église n'est pas une organisation à laquelle on adhère c'est une famille à laquelle on appartient, un foyer où l'on est aimé et un hôpital où on trouve la guérison. N'est-ce pas magnifique hein et je sais que pas ça, pour, pour certains d'entre nous, ça n'a pas été notre expérience de l'Église. Mais je crois profondément, c'est qui Jésus nous appelle à être. Et aujourd'hui, on va regarder pourquoi et comment le faire. La première raison pourquoi, je l'ai déjà mentionné, c'est parce que la guérison est au centre de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La guérison est au centre. Jésus est venu du ciel à la terre. Il a donné sa vie pour que chacun de nous puisse être sauvé, libéré, guéri de, 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 de nos péchés, de la maladie, de la mort. Il nous donne une nouvelle vie, une vie éternelle. La deuxième raison, c'est parce qu'il nous envoie. Tout comme il a envoyé ses disciples, il a envoyé ses disciples à plusieurs reprises proclamer la bonne nouvelle, proclamer le royaume de Dieu et démontrer le royaume de Dieu, guérir les malades. On le lit par exemple dans Luc 9, au verset 1, Jésus rassembla les douze et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les malades. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Et Jésus nous envoie proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades dans l'autorité de son nom et la puissance du Saint-Esprit. Et la dernière chose que Jésus a fait avant de monter au ciel, après sa mort et sa résurrection, c'était d'envoyer les disciples à nouveau dans le monde. Mais il a donné une précision. Il a dit, vous allez à Jérusalem et vous attendez le Saint-Esprit. Et je pense que quand Jésus a dit à ses disciples que c'était mieux qu'il retourne à son Père, parce qu'il allait pouvoir envoyer le Saint-Esprit. Je pense qu'ils n'ont pas compris jusqu'à la Pentecôte. Ils ont obéi, ils sont allés à Jérusalem, mais à Jérusalem, quand le Saint-Esprit est venu et descendu, ils ont été transformés. Pierre a reçu un don d'évangéliste. Il a prêché, 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Ils ont une révélation, ils ont une compréhension de qui était Jésus qu'ils n'avaient pas auparavant. Et donc, ils ont créé une communauté. Et puis, dans Acte 3, on lit l'histoire de la première guérison après la Pentecôte. Et j'aimerais lire cette histoire avec vous parce que je pense qu'elle nous parle beaucoup de pourquoi la guérison et comment on peut créer cette culture de guérison. Et c'est un jour ordinaire. Il était 3 heures de l'après-midi, lors de la prière, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Tout à fait normal. Or, en amenant un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Un jour normal, ordinaire. C'était normal d'aller au temple, c'était normal de voir des mendiants, c'était normal que ce mendiant était là, et c'était normal que ce mendiant demande de l'argent. Mais après, ça devient un jour extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il est regardé attentivement S'attendant à recevoir de quelque chose, mais il a reçu. Enfin, c'était pas exactement ce qui, à quoi il s'attendait, parce que alors Pierre lui dit :« Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je, je te le donne. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite. Il le fit lever, ses pieds et ses chevilles s'affirment, oh merci s'affermirent immédiatement. D'un bond il fut, il fut maintenant ça Il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé de différent ce jour-là Le texte ne le dit pas explicitement, mais on voit qu'il y a une collaboration entre Pierre et Jean et le Saint-Esprit. Quelque chose les fait arrêter, quelque chose les fait regarder cet homme droit dans les yeux, Et il proclame la guérison avec l'autorité du nom de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. C'est très court, c'est très rapide. Et puis il lui donne la main et l'aide à se lever. Et c'est ça que Dieu veut faire avec nous. Il veut collaborer avec nous pour amener son amour et sa guérison envers les autres. On prie dans avec l'autorité de son nom et à la puissance du Saint-Esprit. On écoute ce qu'il nous dit, on le transmet et on aide les gens à se relever et marcher le chemin de guérison. Cette image que j'ai dans la tête de Pierre et Jean qui accompagnent cet homme qui, qui loue Dieu déjà dans les, dans, vers le temple, c'est une image d'accompagner quelqu'un dans leur euh, discipula. C'est ça qu'on dit en français, oui? discipleship. Il fait son chemin vers Dieu et dans sa présence. C'est trop beau. Et nous, on est appelés à faire pareil. On est dans cette série surnaturelle au quotidien. Et pour ceux qui suivent la série, vous vous rendez compte, on fait le même chemin que les, que les disciples ont fait. On, on se rend compte que la guérison, la puissance et dans la présence de Dieu, de Dieu. On, on reçoit plus du Saint-Esprit, on écoute sa voix, on fait, on obéit, on fait ce qu'il nous dit de faire. Et on voit des miracles autour de nous. Vous ne voulez pas voir plus de ça Donc comment, comment faire ça Mais je crois que pour... Devenir une communauté qui est connue pour ça, il faudrait le faire entre nous. Parce que comment tu vas avoir le courage de prier pour ton ami, ta, ton collègue, si tu n'oses pas le faire ici Comment on peut créer cette communauté de guérison, que ça fasse partie de notre ADN, de notre lifestyle je veux parler de quatre valeurs qu'on aimerait incarner dans l'Église et ce que ça veut dire. Et la première valeur, c'est que nous reconnaissons la valeur de la croix dans la guérison. La croix est l'endroit ultime où on reçoit la guérison, où on va de la mort à la vie. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Ce n'est pas par notre mérite, par nos propres forces. Ce n'est pas parce qu'on a une bonne technique de prière. C'est à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. Et tu sais quoi Ça enlève la pression. Quand je prie pour la guérison, ce n'est pas moi qui le fais, c'est lui. Moi, je suis juste la personne qui emmène la requête vers Dieu. Ça a un autre effet aussi, quand moi je demande la prière ou quand je prie pour quelqu'un d'autre, c'est de me, me rendre compte que je dois enlever tous les obstacles. Je ne dois pas mettre de la pression d'avoir une vie en ordre avant de demander la prière de guérison. Jésus, il a guéri chaque personne qui est venue vers lui. Ce n'étaient pas toujours des, toujours des gens qui l'ont remercié après ou qui ont reconnu qui il était mais il les a guéris quand même. Et parfois, on se met de la pression ou on met de la pression sur la personne qui est devant nous parce qu'on sait qu'ils ont des choses dans leur vie qui ne sont pas super et peut-être qu'ils devraient arrêter de faire ça avant de recevoir la guérison. Non, arrêtez avec ça. Arrêtons avec ça. Imagine l'histoire du fils prodigue. Qui connaît l'histoire du fils prodigue Alors, vous allez m'aider il y a le fils, n'est-ce pas, qui prend son héritage, qui part et qui claque tout, tout l'argent sur des choses pas saines, disons, et revient avec rien. Et il pue le porc, qui, disons, n'était pas très pur. Il pue le porc. Et puis, il y a le père, n'est-ce pas Il est là, il voit le fils qui revient de loin. Il dit, « Mon fils, je te vois de loin ». Et je te sens de loin. Alors, va te doucher et puis tu peux revenir à la maison. C'est comme ça que ça se passe? Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le père, il lève sa robe. Il court comme un malade vers son fils. Il l'embrasse, même avec le caca de porc. Et c'est comme ça que Dieu fait aussi. Dès que tu, tu retournes vers lui, il vient à ta rencontre. Et nous, quand on prie pour la guérison, on est juste là pour accompagner ce processus. Pour avoir de la foi pour la personne qui est en train de, de, de se dire « Mais je ne peux pas, je suis désolée, tout ce truc. » Non, on est là pour les aider à se relever. D'accord Deuxième valeur, nous reconnaissons la valeur de la Bible. C'est facile quand on prie pour la guérison de penser qu'il euh, y a une manière spéciale de faire et on doit aller voir à des, des experts Um, et um, moi je l'ai fait parce que quand j'ai commencé cette, uh, ce ministère on m'a demandé de, de faire la, le, la première célébration sur la guérison j'ai dit oui parce que j'ai obéi à Dieu j'ai pensé c'est ce qu'il voulait faire mais j'avais jamais vu quelqu'un guéri devant mes yeux donc je me sentais un petit peu uh, insécure disons et j'ai demandé aux gens qui avaient un ministère de guérison, beaucoup de gens différents et um, on doit faire attention de ne pas copier une technique. Moi, j'ai un ami, il s'appelle Yves. Vous l'avez peut-être rencontré. Il est génial. Il voit plein de miracles. Mais il crie quand il prie. Et ce pas mon truc. Est-ce que je dois crier pour, pour voir la guérison Non. Est-ce que Jésus a crié Pas souvent quand il a guéri les gens. Franchement. Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce que la Bible nous dit Il y a une chose commune, c'est qu'il a toujours eu de la compassion. Toujours. Il a toujours eu de la compassion. Souvent, il a touché les gens. Parce que ça, ça a cassé un tabou dans la société que ces gens étaient rejetés. Et la Bible parle d'imposer les mains. C'est pour ça que peut-être quand tu pries pour quelqu'un ou quelqu'un... Euh, vient prier pour toi, il va demander est-ce que je peux euh, te mettre une main parce que c'est biblique on voit là avec les, euh, mais ce n'est pas toujours le cas hein, dans la Bible euh, on ne doit en, pas en faire une règle on voit là que Pierre et Jean ils ont euh, prié au nom de Jésus ça c'est biblique, c'est pour ça qu'on le fait parce que Jésus nous dit de le faire donc ne, la question à se poser c'est qu'est-ce qu -ce que la Bible nous dit par rapport à la guérison. La troisième valeur, c'est que nous comptons sur la direction de l'esprit. Et c'est intéressant parce que, comme j'ai dit, moi je crois qu'il y a quelque chose. On observe ça un peu avec Jean et Pierre, que si Dieu ne les avait pas donné un petit poke, peut-être ils ne se seraient pas arrêtés. Et euh, Jésus lui-même, quand il a guéri un homme qui était paralysé depuis 38 ans, dans Jean 5, après, quand il explique ce qu'il fait, il dit « Je fais seulement ce que fait mon père. » Qu'est-ce qui se passerait si on demandait à Dieu « Papa, qu'est-ce que tu es en train de faire dans la vie de cette personne ?» Et lui demander de nous donner les prières à prier. Il y a trois ans maintenant, j'étais en Angleterre euh, avec certaines personnes de l'église qui sont là euh, pour une conférence. Et j'ai suivi un cours avec euh, Mark Marx. C'est un mec hyper cool qui a un ministère qui s'appelle Healing on the Streets. Et c'est exactement ça. Ils prient dans les rues pour la guérison. Ils font chez eux chaque samedi au même endroit. Les gens savent qu'ils vont être là. Neige, pluie, soleil, ils sont là. Et puis, on, il, il nous a donné deux cours avec plein d'histoires, de miracles. De miracle. C'est un peu intimidant. Et puis, il nous a envoyés dans les rues. Et puis, là, j'étais avec quelqu'un et on a vu une femme qui boitait comme ça. Elle avait la trentaine, elle boitait. Et puis, avec euh, la personne avec qui j'étais, on s'est euh, regardé, on s'est dit, ah, peut-être on peut prier pour elle. Donc, on a commencé une conversation. Et puis, on, on lui a posé la question... Euh, en fait, si Dieu pouvait faire un miracle pour toi, toi aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait Tu sais ce qu'il nous a dit Ça n'a rien, rien à voir avec la cheville. Hein. C'était, en fait, euh, mes enfants euh, ne vivent plus chez moi. Les autorités les ont enlevés et ils sont chez ma mère. Et moi, mon désir serait que Dieu nous réunisse et on vive ensemble à nouveau. T'imagines Quelqu'un te dit waouh, et tu dis Pff, on était deux mères là. Comment je prie pour ça On sait très bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la vie de cette femme. Autrement, ça ne serait pas arrivé. Mais on n'a pas posé de questions. On a juste dit au secours Jésus. En gros, Saint Esprit, comment on prie On a prié pour cette femme. On a prié ce qu'on savait que Dieu aime les familles, qu'Il aime la réconciliation, qu'Il veut une réconciliation. On a pleuré, on était là, les trois a pleuré comme ça, des larmes, des larmes, larmes. Et puis, au bout d'un moment, elle s'est calmée. Et puis, on a demandé comment ça allait. Et puis, elle a dit, euh, vous savez, je suis, je suis chrétienne. Et puis, euh, je crois en Dieu. Euh, et, et là, je, oui, je ne sais pas. On a, on a demandé si elle pouvait, si elle avait l'aide ou le soutien dont elle avait besoin. Et puis, avant qu'elle parte, j'ai dit... Euh, est-ce que je peux prier pour ta cheville, en fait Parce que c'est là où elle avait mal. Elle a dit OK. Donc, euh, je me suis mis à genoux. J'ai demandé si je pouvais imposer la main. Quand tu es dans la rue, tu n'as pas beaucoup de temps. Hein. Tu ne vas pas commencer à prier euh, tes prières de 20 minutes. J'ai juste dit euh, un truc comme... Euh, ouais, euh, au nom de Jésus, je prie que, que, que la douleur s'apaise, euh, que l'inflammation... Euh, partent et que tu sois guéri au nom de Jésus. Et puis elle s'est relevée et j'ai dit, euh, est-ce que tu peux juste essayer de faire... s'il y a quelque chose qui, qui va mieux peut-être Elle a dit, wow, ça va beaucoup mieux, c'est génial. Et tu, tu sais quoi, et cool avec ça, c'est qu'elle ne pouvait pas voir la réponse à la première prière. Mais dans sa grâce, en guérissant la cheville, elle a vu la réponse à la deuxième prière. Et elle savait que Dieu l'aimait. Et ça, c'est notre but. Quand on prie, c'est la, la quatrième valeur, c'est de respecter la dignité de la personne. On n'a pas besoin de savoir tous les, tous les détails de sa vie pour prier. On demande l'autorisation de toucher la personne. On, oui, on aime la personne. La meilleure... Chose qui peut arriver aujourd'hui quand tu pries pour quelqu'un, parce que toi, tu vas prier pour quelqu'un, euh, c'est que la personne soit guérie et elle parte en sachant qu'elle est aimée. La pire des choses qui peut arriver, c'est qu'elle parte en sachant qu'elle est aimée. On est d'accord On aime les gens. Et quand ils partent, même s'ils ne sont pas guéris, qu'ils sachent que ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas parce que Dieu ne les aime pas, ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas les guérir dans le futur et qu'ils sont les bienvenus de revenir pour la prière dans le futur aussi. Et comme nous, on a fait, nous, on ne pouvait pas être là pour la personne. Mais de demander si la personne a une communauté quelque part qui prend soin d'elle dans cette démarche de guérison. Donc voilà les quatre valeurs. Et tout à l'heure, on va tous prier. Parce qu'on veut être une communauté où il n'y a pas de honte de demander la prière, parce qu'on est tous sur un chemin de guérison. On a tous quelque chose que Dieu est toujours en train de faire dans nos vies. Et tout le monde peut prier. On a une merveilleuse équipe de prière qui va venir tout à l'heure, qui se met à part pour ça, qui est d'accord de faire ça, et qui vont vous accueillir si vous allez vers eux. Mais aujourd'hui, je veux t'encourager que toi aussi, tu peux prier pour la guérison. Si tu connais Jésus, tu peux prier en son nom, avec la foi et avec la puissance du Saint-Esprit qu'il te donne en tant que croyant. OK Mais avant, ah oui, juste une chose sur la prière. Tu sais, quand j'ai commencé à avoir plus de guérison quand j'ai commencé à prier pour la guérison. Si on ne prie pas ici pour la guérison, il y a peu de chances que tu vas prier en dehors de l'église pour la guérison. Alors ça, c'est une clé. On veut être une église qui prie à toute occasion pour la guérison. Et le dernier point, c'est que nous racontons nos histoires. Chaque groupe Sunday, j'invite quelqu'un à donner un témoignage. Et aujourd'hui, j'ai invité Pauline. Si tu peux venir, Pauline Nous racontons nos histoires parce que ça rend gloire à Dieu, mais aussi parce que ça nous encourage mutuellement. Que si Dieu euh, fait quelque chose dans la vie de ma sœur Pauline, il peut le faire aussi pour moi. Et j'ai demandé à Pauline parce qu'il euh, y a quelques mois, on était dans un petit groupe ensemble. Et puis euh, un soir, on, on priait, on, on écoutait les uns pour les autres. Et euh, quand on a prié pour Pauline beaucoup d'entre nous ont reçu des images de, de, de fleurs qui sont en train d'éclore, c'est ça, le mot Éclore. Et euh, je n'étais pas étonnée quelque part, parce que je connais un peu Pauline. Pauline, tu as traversé pas mal de, de difficultés ces dernières années, euh, de, de, de peine, mais récemment, je te vois vraiment fleurir, je te vois prendre des pas de foi. Je vois ton sourire. Et moi, j'ai reçu un mot ce soir-là, et c'était euh, Demande à Pauline de venir chanter la prochaine fois que tu prêches. Alors, nous voilà. Et Pauline a choisi ce chant pour remercier Dieu. Est-ce que tu veux dire quelques mots sur euh, pourquoi tu as choisi
1: oui. ce chant euh, bah, C'est sûr que moi, ces cinq dernières années, en fait, j'ai dit cinq, mais c'était plus genre 7-8, ça a été vraiment très difficile pour moi. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est que Dieu m'a toujours accompagnée, en fait. Et je me suis toujours sentie soutenue. Et euh, j'ai eu des batailles, c'était difficile, mais je ne me suis jamais sentie seule. Et euh, ce chant que j'ai choisi, en fait, c'est un remerciement euh, pour Dieu parce qu'il parce qu m'a guérie et transformée. Et aujourd'hui, je peux dire que ouais, je suis enfin heureuse, en fait.
0: Donc... Merci. Alors, écoutons Pauline et juste laisse Dieu aussi te parler à travers ce chant. into Merci Pauline et merci à notre papa, on a un bon Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, s'il peut le faire pour Pauline, il peut le faire pour toi. Il n'a pas d'enfant préféré, nous sommes tous ses préférés. Alors c'est le moment maintenant de venir et lui demander, il va venir vers toi.